0: Elle a chanté et s'est produite en public dans les plus grandes salles et souvent avec les plus grands chefs comme Karajan Bernstein, Baron Boehm, Carl euh, ou encore Sir Colin Davis ou Bernard Haitink. Elle est parmi les cantatrices qui ont vendu le plus de disques au monde et elle revient sur scène avec un compositeur qu'elle aime et connaît parfaitement, Hector Berlioz. Bonjour Barbara Hendrix. Bonjour. Merci de venir nous voir à Radio Classique. Nouveau disque, nouvelle tournée. Qu'est-ce qui fait courir Barbara Hendrix après toute cette carrière, 50 ans de carrière
1: euh, je crois que l'amour, ah. l'amour de ce que je fais, l'amour de, de chanter, l'amour de partager, l'amour de la musique que j'ai choisi et que j'ai pu chanter tout le long de ma carrière. J'aime ce que je fais, je suis privilégiée, j'ai eu, eu un talent que j'aurais pu vraiment... Euh, Aller jusqu'au bout de ce talent, euh, même que c'était pas évident au début de ma vie.
0: De quand date le coup de foudre pour la musique et le, et le chant? Je
1: crois que la musique, c'était depuis toujours. Je chantais à l'église de mon père. J'imagine que j'ai chanté dans le ventre de ma mère parce que tout le monde chantait à l'église, mais je chantais aussi à l'école. Mais moi, j'avais fait mes études dans les sciences, en mathématiques et chimie. Et la musique était toujours quelque chose à côté. Et je suis sûr que si je n'avais pas fait carrière, fait ça professionnellement, que j'aurais continué de chanter dans un choral ou avec des amis, parce que c'est quelque chose que j'ai besoin de faire.
0: Barbara Hendricks, vous évoquez les sciences, les mathématiques, la chimie. Euh, J'ouvre une parenthèse, mais ça intéresse beaucoup de nos auditeurs. On, on se questionne en France et partout en Europe sur euh, les jeunes filles qui n'osent pas choisir des carrières scientifiques et ça désole tout le monde. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la, la, la physique et la chimie
1: oh, J'ai... J'étais très intelligente quand je suis petite. <rire> non, mais je crois que pour les filles, souvent, on a, il n'y a pas de barrière quand nous sommes petites. Un peu plus tard, quand on commence à entendre les commentaires, c'est pas pour toi. Parce que, je crois que nous sommes à égalité avec les garçons au début, et, et des fois on avance des de garçons. Mais il vient des commentaires, même même des parents des fois, parce que les parents ne veulent pas que les filles avaient des, une, une vie plus difficile que nécessaire, mais ce n'est pas un manque de moyens, c'est plutôt euh, qu'il a des petites portes qui se ferment.
0: On va enjamber tout ça. 50 ans de carrière, vous revenez aujourd'hui avec euh, Berlioz, avec ce nouvel album, Herminie les nuits d'été, Cléopâtre, avec la Pori Symphonietta, dirigée par Jan Soderblom. On va écouter un, un court extrait des nuits d'été, puis on se parle ensuite. Barbara Hendricks, invitée exceptionnelle de Radio Classique, vous aviez déjà enregistré cette partie du répertoire de Berlioz et vous y revenez Quelle est cette relation qui vous unit à un compositeur français, madame
1: ah oui, c'est une relation qui avait commencé assez tôt. Une fois que ma, la direction de ma vie avait changé, quand j'avais 20 ans, en terminant mes études de l'université, je suis allée à la Juilliard School pour étudier le chant avec Jenny Turell. Euh, Jenny Turell, qui était d'origine euh, russe, de Belarus, qui avait quitté, avec sa famille après la Révolution, venait en France, commencer sa carrière à l'Opéra Comique, mais qui euh, a dû quitter euh, pendant la guerre pour aller aux États-Unis avec sa famille. Elle avait cet amour et à passion pour la musique euh, française qui m'a un peu su que J'ai hérité d'elle parce que une des premières choses qu'elle avait fait c'est de m'emmener au concert de Régine Crespin. Je ne suis pas sûre si c'était Berrios, mais après je me souviens d'avoir écouté après. Je n'avais pas le tourne-disque chez moi dans mon appartement, mais j'ai écouté à la bibliothèque de Juilliard. Et aussi, euh, j'étais en train d'écouter euh, la troisième, ma belle amie est morte, quand sa, la secrétaire de géniturelle m'appelait pour me dire qu'elle était à l'hôpital. Et là, j'ai senti quelque chose. Qui n'allait pas sortir. Parce qu'elle a eu un cancer dix ans avant. Et vraiment, j'ai l'impression que cette femme, elle avait vécu les, les cinq dernières années de sa vie pour moi, pour me transmettre quelque chose. La, la musique française est bien sûr un Barbara
0: Hendricks, il y a deux minutes, j'évoquais les, les, les grands chefs avec lesquels vous vous êtes produite. Euh, si vous deviez évoquer le souvenir d'une rencontre importante avec ces grands chefs
1: <rire> non, mais bon, je vais dire, les grands chefs, il avait Karian, euh, Karian qui, euh, qui avait, je crois, vu quelque chose en moi, et qui l'a soutenu surtout quelque chose en moi, mais la possibilité pour moi de devenir un artiste, euh, d'avoir confiance en, en moi-même, euh, et... Euh, je crois que euh, quand il m'avait demandé d'enregistrer Liu avec lui, il avait un tournant aussi dans mon répertoire parce qu'avant je, je suis restée un peu Mozart euh, et là j'ai vu que je, je pouvais aller vers euh, Puccini. Uh, verdi bah, pour ouvrir un peu uh, mon répertoire. Il avait uh, aussi Leonard Bernstein qui était un très bon ami de Jenny Turrell et lui, après sa mort, il était un peu le lien avec... Elle, moi, je suis allée avec lui. On tournait, on était en Grèce, à Budapest, à Hiroshima et à Vienne. Et aussi, il m'a emmenée avec lui pour à Varsovie pour le même commémoration de l'uprising de euh, voir sa vie avec lui. Et là, on a eu une discussion, il a eu une discussion avec euh, Jaruzelski, qui était, c'était avant la chute
0: du mur. Le général Jaruzelski, oui, avec ses a, lunettes noires.
1: Oui, oui, il a tenu tête à ce monsieur après le concert. Mais euh, Bernstein avait une énergie, une curiosité. C'est ça, cette curiosité pour la musique, pour les musiciens. Il était ouvert. Et euh, quelqu'un m'a dit... Euh, Juste avant de mourir, il avait senti quelque chose. Et la dernière chose qu'il avait dit, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Il est mort, quoi ah bon, vous... il a d'autres, il a Julini Vous, euh, que je parle. Il y en a tout. une
0: ribambelle. Il y en a une ribambelle. Barbara Hendricks, vous vous êtes engagée, notamment au service des réfugiés, en collaboration avec le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Ce sujet des réfugiés revient sans cesse dans l'actualité. Il mobilise le pape, il mobilise les politiques en France, en Europe, aux États-Unis. Pourquoi vous avez choisi cette cause-là?
1: C'est plutôt le... eux qui m'ont choisi. Et, euh, je crois qu'il. Quelqu'un, je ne sais pas, qui m'a vu à la télévision parce que je suis tenue à la cause d'une religieuse en Afrique du Sud qui était en prison. Et moi, je crois que c'est pour ces raisons qu'ils ont demandé que je voulais être un des premiers ambassadrices de bonne volonté de, au commissariat des réfugiés. Et Ça devait être un engagement d'un an. Mais euh, à, même avec le premier euh, visite que j'avais euh, sur le terrain, c'était une cause euh, qui a sonné quelque chose en moi. Parce que moi, je suis née en apartheid des États-Unis. Euh, J'étais témoin de la lutte pour les droits civiques euh, aux États-Unis, mais n'est pas Martin Luther King. Et euh, j'avais, je crois que je suis née aussi avec un sens euh, d'insupporter l'injustice. Et le combat pour les réfugiés, c'était lié avec ça, et ma conviction que notre religion a tous devait être la déclaration universelle des droits humains.
0: Barbara Hendricks, on va vous écouter un instant de la symphonie numéro 4 de Maler, enregistrée avec le Philharmonique d'Israël, c'était en 1979. Évidemment, il y a ce qui se passe au Proche-Orient en ce moment, inévitable. Que peut la, la musique, selon vous, Barbara Hendricks, dans un monde aussi fracturé, aussi clivé
1: Moi, je crois que ça pour nous donner la, la possibilité de prendre des fois de, de recul qui est nécessaire, euh, parce qu'on a des événements tous les jours euh, qui nous bouleversent, euh, qui nous brisent le cœur. Euh, mais je, il faut penser qu'il si on veut faire quelque chose de, de positif, même pas dans ces situations internationales, mais juste autour de nous, on a besoin d'un moment de recueillement. Et pour moi, la musique, l'art, en effet, nous rappelle le fait qu'on fait partie de cette famille d'humanité. Et de pouvoir avoir un moment dans ces, cette conversation, Pour en tout cas, ça m'aide à retourner au combat.
0: Avec le conflit ukrainien, vous parlez de combat, on y est. Il y a désormais un embargo économique en direction de la Russie. Il y a aussi une mise en sommeil des relations culturelles et musicales. Est-ce que c'est un mal nécessaire, cet embargo ah, culturel
1: euh, c est, c est, Moi, je crois que si on fait des gens qui soutiennent ce guerre, mais ça rend des choses très difficiles aussi pour les artistes. Pour les artistes russes euh, qui sont un peu prisonniers de la situation aussi. Moi, je trouve c'est difficile d'être juste dans, dans 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 ça, de décider qui il faut avoir un embargo contre le pays, le, le gouvernement, absolument. Euh, mais euh, c'est difficile de faire euh, euh, souffrir ou de juger des individus qui sont presque victimes eux et qui ne ils ne sont pas libres à dire ce qu'ils pensent vraiment.
0: En tout cas, en France, Barbara Hendricks, il n'y a pas d'embargo sur Hendricks. C'est l'amour fou depuis 50 ans. Euh, comment vous expliquez la, la passion que les Français ont pour vous
1: Je sais pas, c'est... Moi, je, je dis le mot, c'est familial. C'est comme je, suis, je fais partie de, de la famille. Je, je suis une vieille tante. <rire> non, mais je, ah, maintenant, ah, je peux être une vieille tante. Bah, je, je suis assez âgée. Non, mais je peux être la tante qui... Euh, on écoute, euh, avec qui, peut, un jeune peut avoir une conversation, euh, quand il peut pas parler avec sa mère, il peut parler avec sa tante. Euh, C'était une affection que je sens, moi des Français, et je crois malgré des critiques, et moi je peux faire sur la France, j'aime la France, et euh, ça parce que ça fait partie de ma famille aussi.
0: Vous avez eu un répertoire extraordinaire, vous avez été jury au Festival de Cannes, vous avez joué au cinéma, euh, vous avez fait plein de choses, vous avez ces engagements euh, humanitaires. Est-ce qu'il y a un fantasme qu'il vous reste à réaliser Fantasme professionnel ou artistique
1: non, pas vraiment de, de continuer de faire de ce que j'ai fait depuis presque 50 ans, d'avoir euh, avoir une relation avec le public qui, quand il quitte la salle, et il part avec quelque chose, une émotion, une frisson ou quelque chose, comme je l'ai dit, qui nous rappelle cette famille de l'humanité qui nous sommes.
0: Baba Hendricks que j'hésite à appeler Tata à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été l'invité de Radio Classique, Barbara. Vous serez en tournée en Europe euh, de l'hiver jusqu'au printemps. Hein, hiver 2023, printemps 2024. Et puis il y a ce nouvel album, Hector Berlioz, Hermini, Les Nuits d'été et Cléopâtre. Tous les renseignements sur les dates de la tournée, sur le disque évidemment, sur barbarahendrix.com. Merci d'être venu nous voir. On se quitte avec un extrait de cet album. L'entretien de Barbara Hendrix réalisé par David Abiker lors du passage de la Soprano à Paris. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno. Puis nous retrouvons notre esprit libre, Luc Ferry à tout de suite.